0: Wenn sie einen anderen Trainer hätten zur Verfügung und darauf wird es am Ende hinauslaufen, dann würde die Zeit Flick nach dieser Saison bei Bayern enden. Hey!
1: Herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live in einer bewegten Fußballwoche. Und hier im Studio sind zwei, da verrate ich kein Geheimnis, die sich besser verstehen, als Hasan Salihamidzic und Hansi Flick, nämlich Marcel Reif und meine Wenigkeit. Hallo Herr Reif, schön, Hallo. dass Sie
0: da sind. spricht noch nicht für uns. Aber
1: <lacht> wird sich zeigen. Bevor wir in die Themen hart einsteigen, Herr Reif, Sie haben am Mittwoch im Stadion in München für die Kollegen des Schweizer Fernsehens kommentiert. Sind Sie wieder warm geworden? Das war ja Rückfall in Sehr tiefste gut. Winterzeiten, oder? Sehr
0: Gute Frage. Das war, ich habe zum Mal wie, wie so ein Skihüttengefühl als ich nach Hause kam, kriegte ich dieses dieses, ich nicht, so dieses so Krimpeln, wenn so Auftaut. Also was kein Mensch wollte das mehr haben, der Schnee kam so, aber dafür war das Spiel ein Spektakel.
1: Und wir haben einmal mehr gesehen, bei Schnee kriegen die Bayern zumindest ergebnismäßig Probleme. Das aus in Kiel im Pokal
0: und Bielefeld 3-3. Das war das fanden die auch nicht schön zu Hause.
1: Also wenn die Bundesliga noch mal überlegt, wie sie die Meisterkampf spannender kriegen wollen. Kunstschneekanonen <lacht> in,
0: in, in die Allianz Arena.
1: Ja, äh, Kunstschneekanonen werden wir kurzfristig noch nicht haben, liebe Zuschauer. Aber wir haben ein Bayern-Dauerbrenner-Thema, das äh, schon seit Wochen geht und wo ja ehrlich gesagt weiter richtig Thermik drin ist. Wir reden über Hansi Flick, seine Rolle beim FC Bayern, den Konflikt mit Hasan Salihamidzic und damit direkt rein in unser erstes offizielles Thema. Denn auch rund um das 2 zu 3 gegen Paris war dieses Thema allgegenwärtig. Hansi Flick war sichtlich angesäuert, weil Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand, vor der Partie bestätigt hat, dass. Boateng auf keinen Fall einen neuen Vertrag bekommt. Und geäußert hat sich Flick dann so dazu.
0: Und zweite Frage beantworte ich nicht, weil das sind Dinge, die, ja, ähm, ich muss hier professionell auch, ähm, ja, den Fragen auch antworten. Und, und alles ja, muss muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich es auch nicht möchte. Weil es ähm, muss da ein bisschen, wie soll man sagen, Schauspielern auch, gehört auch dazu zum Trainerjob.
1: Ja, Schauspielern gehört dazu zum Trainerjob. Äh, Herr Reif, gehört das dazu zum Trainerjob? Ja, aber nicht
0: nicht so wie, wie da jetzt in München. Also das Bild, das die Bayern da nach außen abgeben, und zwar nicht nur Flick und nicht Salihamidzic nur, sondern auch Uli Höhnes da bei, bei RTL als Experte, wenn er da Boateng abwatscht. Und sagt, er ist nicht gut genug für die Nationalmannschaft. Das ist ein Spieler aus der Bayern-Familie, was sie ja immer vor sich hergetragen haben, und nicht zu der Zulieferer. Also das ist, das ist ziemlich jämmerlich. Das ist, ähm, das kann auf Dauer auch so nicht nicht gut gehen. Wir werden sie jetzt so ins Detail gehen, aber ich mache mal so eine so ein Dachzeile. Wenn Sie einen anderen Trainer hätten zur Verfügung und darauf wird es am Ende hinauslaufen, dann würde die, glaube ich, die Zeit Flick nach dieser Saison bei Bayern enden. Weil wenn, wenn Dinge nicht zusammenzuzwingen sind, und offenbar ist das so, dann äh, muss man irgendwann mal im,
1: im Sinne der Sache, und noch geht es ja um Fußballspielen, muss man dann eine Entscheidung treffen. Also Ihr Eindruck ist, Salihamidzic und Flick, das funktioniert nicht noch eine weitere Saison.
0: Wenn Sie, nee, doch, das wird funktionieren müssen, wenn Sie keine Alternative kriegen. Oder Sie suchen einen, einen neuen Sportdirektor. Auch das ist ja irgendwann mal dann eine, eine mögliche Entscheidung. Also Michael, wo, wo haben wir so Ähnliches erlebt? Das war kurz vor Weihnachten in Paris, gerade beim, beim Champions-League-Gegner. Also Leonardo, der Sportdirektor, und Tuchel, das, das war ein Dauerthema. Und da hilft dann auch sportlicher Erfolg nicht. Ich mein, Tuchel hat sich ins, ins Champions League Finale geführt und musste dann, dann gehen, weil es mit, de, die beiden kriegten dass im Schweizerischen sagt man, das Heu nicht auf die gleiche Bühne. So. Und denselben Eindruck hast du doch in München. Also uns, euch, euch schafft das eine, eine halbe Seite, die könnt ihr schon mal festhalten. Jeden Tag morgens, morgen, pass auf, andere Themen suchen wir noch, aber die Bayern können wir schon mal eine halbe Seite machen. Also einmal ist dann Burgfrieden, dann ist wieder das. Und dann kommt so eine Boateng-Geschichte vor so einem Spiel, in so einer Woche, wird das so thematisiert. Also das ist mir rätselhaft. Insofern, also Punkt. Wenn Ich glaube, Flick selber ist auch müde. Ich glaube, auch Salihamidzic kann das keinen Spaß machen. so. Wenn man die Dinge nicht, es, Reibung ist gut, aber wenn man die Dinge nicht dann am Ende konstruktiv in eine Richtung führen kann, sondern ständig ein Thema über dem Ganzen wabert, das kannst du so nicht nicht dauerhaft machen. So kann man nicht Profifußball organisieren.
1: Genau den Eindruck, Herr Reif, scheint auch Karl-Heinz Rummenigge zu haben, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Er hat sich gegenüber BILD zu der Thematik folgendermaßen geäußert. Und ja, daraus spricht... Zum einen die Enttäuschung, die Wut, die Hoffnung, dass dieses Thema enden muss. Karl-Heinz Rummenigge sagt in Bild, dieses Thema, gemeint ist das Theater um Flick und Salihamidzic, muss ein Ende haben. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, müssen harmonisch, loyal und professionell zusammenarbeiten. Das ist meine Forderung an die sportliche Führung. Das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet. Es ist eine Forderung. Die Frage ist, wird sie erfüllt? Ist Rummenige in der Lage, ist er mit diesen Worten in der Lage, das wirklich zu befrieden oder ist das Ding nicht mehr zu kitten? So sagt es Lothar Matthäus jetzt im neuen Podcast Bayern Insider. Ich weiß nicht, ob es noch zu
0: kitten ist. Irgendwann äh, fehlt mir da der Glaube, weil noch ein Burgfrieden, noch ein Burgfrieden. Der, ein, ein Fußballverein ist doch auch ein Wirtschaftsunternehmen also heutzutage, gerade so Bayern in der Größenordnung. Also da gibt es doch Hierarchien, oder nicht? Da gibt es einen Chef und darunter gibt es leitende Angestellte. Und dann geht und so weiter und so weiter, die Pyramide. Und die zwei leitenden Angestellten, und das sind sie ja, der Sportdirektor Salihamilic und der, der Trainer Hansi Flick, reiben sich nicht nur aneinander, sondern offensichtlich aneinander auf auch. Und das hat Auswirkungen dann aufs Produkt, nämlich den Fußball irgendwann mal. Also muss doch von oben irgendwann wenn wir beide uns jetzt hier ständig in der Wolle hätten, irgendwann kommt doch jemand und sagt, Jungs, pass auf, das ist jetzt ganz lustig, nur wenn ihr jetzt nicht aufhört... Schmeiße ich euch entweder beide raus oder einen nur und jedenfalls muss das aufhören, denn wir wollen ja hier bisher ja nicht zum Spaß da, nur damit ihr euch aneinander krabbelt. Deswegen war es Zeit, dass Karl-Heinz Rummenigge da so, so reagiert hat. Ja, wenn die jetzt nicht auf ihn hören, muss er ja was tun. Er allerdings ist ja auch einer auf'm, auf, im, im Abschied schon, er hört ja auf nächstes Jahr. Jetzt muss Oliver Kahn kommen. Irgendwann mal so nur ein bisschen immer, ja, noch konzentrieren wir uns auf das, auf das heutige Spiel und auf diese Saison und das alles. Irgendwann mal muss er sagen, und zwar dann ist wirklich ähm, die gute Frau, alte Bayern Faust mal gefragt. Ja, weil du nochmal, mal, das ähm, wir, wir alle nehmen noch nicht so richtig zur Kenntnis, dass das nächsten Dienstag wirklich Schluss sein könnte, Champions League technisch für die Bayern. Also dass, die, dass, dass dort mit zwei Toren Unterschied gewinnen, ist steht nicht im Buch. Kann sein, aber wenn es nicht so ist, ist Dienstagabend haben die Bayern die Meisterschaft. Okay, die neunte weg und ansonsten nada. Die letzten zwei Monate der Saison, die, die gucke ich mir dann an mit, in die, mit dieser Gemengelage. Denn dann wird jedes,
1: jedes Problem plötzlich zu einem sehr großen Problem. Die Frage nach der Gesamtkonstellation ist ja unglaublich spannend. Sie haben es angesprochen, Karl-Heinz Rummenigge, der den Verein jetzt lange als Vorstandsvorsitzender hervorragend geführt hat, hört am 31.12. formal auf. Es ist ohnehin geplant natürlich, dass in den nächsten Monaten da ein Übergang, eine Übergabe der Macht an Oliver Kahn erfolgt, damit das nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Wenn er könnte, wenn er noch einen längeren Vertrag hätte, glauben Sie, er würde jetzt durchgreifen und sagen, Salih oder Flick? Und ehrlich gesagt, bei seiner Nähe zu Flick, würde er sich von Salih trennen? Das weiß ich nicht. Ich weiß, das, 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 ich, wir sollen schon wieder auf ein bestimmtes
0: Eis. Das weiß ich nicht. Er müsste, wenn es im Sinne des Clubs ist, müsste er sagen: Pass auf, Jungs, das ist jetzt finaler Zeitpunkt. Entweder ihr könnt und wenn nicht miteinander dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Die Problematik ist, Flick hätte eine Option. Was könnte das denn sein? <lacht> so, aber die Bayern brauchen bei allen ihr, bei all ihrem tollen Kader und allem brauchen sie so viel ich weiß immer noch einen Übungsleiter. So. Gibt's den im Moment? Steht er zur Verfügung, wenn Sie mir den nennen und zwar nicht, weil oh, das wäre doch prima, sondern konkret mit den und den Möglichkeiten, sprich Nagelsmann weg aus Leipzig. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Wenn es so wäre, glaube ich, da bin ich bei Lothar Matthäus, dass das Thema relativ zügig
1: vom Tisch wäre. Wie sehen Sie die Rolle von Uli Hoeneß? Sie haben es gerade einmal angesprochen. Ungewöhnlich, dass er bei RTL ja, Boateng so kritisiert hat und ihn dann nicht mit der Nationalmannschaft in Verbindung bringt. Er gilt als Salihamidzic-Mann. Flick gilt als Rummenigge-Mann. Erleben ich wir da gerade eine Art äh, Stellvertreter-Krieg? in anführungszeichen Krieg? Ich mag
0: es mir nicht vorstellen. Wenn es aber so ist und das eine oder andere schmeckt so komisch danach, dann ist das die Fortsetzung von, von, von Dingen, die längst erledigt schienen. Und als sich Uli Hoeneß in Richtung Tegernsee zurückzog, dachte man, so jetzt haben die Dinge untereinander geregelt, es ist verbracht. So, jetzt kommt Uli Hüt. Es hätte gereicht, wenn er in dieser Sendung gesagt hätte, Boateng, es ging ja darum, wer zurück in die Nationalmannschaft, Thomas, der Hummels, Thomas Müller. Und was ist mit Boateng? Die Frage bietet sich ja an, wenn man ein bisschen zündeln möchte. Darauf Hätte doch gereicht. Der ist im Moment noch so verletzungsanfällig, da, das muss man abwarten. Aber zu sagen, nö, der nicht. Das ist eine Art des Umgangs mit einem verdienten Meister des Münchner Sports, das habe ich nicht, konnte ich nicht nachvollziehen, sorry. Und wenn es so ist, wenn sich der FC Bayern das leisten kann, solche Stellvertreter Dinge zu machen und immer weiter, und zwar nicht irgendwo im Jugendzentrum der eine oder andere, den wir nicht kennen, sondern an allerhöchster Stelle. Also wichtiger für das, für das, für das Grundgeschäft Fußball ist niemand als der Sportdirektor und der Trainer. Wer ist wichtiger von beiden? Sie sind beide wichtig, sorry. Sie sind beide für mich gleich wichtig. Der eine muss den Kader zusammenstellen mit dem Trainer. Jetzt sagt sagt in die in die Boateng-Entscheidung war der Trainer mit eingebunden. Der Trainer sagt in der Pressekonferenz, ich muss hier schauspielern. Leute, das ist doch, da, da muss man noch nicht ja mal wir brauchen noch es nicht mal Und beim
1: DFB sitzen Sie, Herr Reif, und kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Und
0: sagen, wir dachten gar nicht, <lacht> dass es doch noch klappen könnte. <lacht> Aber wenn die so weitermachen, werden sie es zwingen. Aber wie gesagt, noch mal, am Ende, zu Ende denken, wer bitte trainiert dann die Bayern in der nächsten Saison, wenn Flick geht? Ralf Rangnick. Das war schon mal eine Idee. Da also als, als die Trennung von Kovac durchgeführt wurde? Ja, das wurde. war schon mal, glaube ich, eine Idee. Und da war ihnen, so wie beim DFB auch, der Ansatz, der Rangnick'sche gesamte Ansatz ein bisschen zu groß, als dass sich da die Bayern dem
1: hätten ausliefern können wollen. Glaube ich nicht. Deswegen, nochmal. Letzte Frage dazu, Herr Reif. Ihr Bauchgefühl, sind Salihamidzic und Flick in der kommenden Saison noch beim FC Bayern? Fast möchte ich sagen nein. Dann noch ganz kurz am Ende sportlich zum Rückspiel der Bayern in Paris. Irgendwie ist trotz dieser 2-3-Niederlage fast bei vielen... Sehr großer Optimismus zu spüren. Berechtigt da? Glauben Sie noch dran, dass die Bayern es schaffen?
0: Ich habe das Spiel gesehen. Wenn du die Tore wegnimmst, gewinnt Bayern, glaube ich, das Spiel 6-0 oder sowas. <lacht> so, deswegen Oder die Chancen, Ja, sie hatten die Chancen, wenn sie sich die dort wieder rausspielen. Äh, Paris ist keine Übermannschaft. Also die Chance ist da, aber leicht wird nicht.
1: Und dann in jedem Fall spannend zu sehen, was äh, möglicherweise Anschließend bei den Bayern los ist, falls es tatsächlich zum Auskommen sollte im Viertelfinale, das hätte man sich ja auch anders vorgestellt. Wir werden das übrigens direkt am Dienstag nach Abpfiff hier in diesem Studio mit Mehmet Scholl besprechen bei einer neuen Folge von Jetzt kommt Scholl. Jetzt kommt der BVB, liebe Fußballfans. Herr Reif, verloren gegen Man City. Eigentlich keine Überraschung, das hatte man fast erwartet, am Ende aber trotzdem bitter, dass aus diesem 1 zu 1 noch ein 1 zu 2 wurde. Wie sehen Sie da die Chancen? Ist da noch was zu holen für einen BVB oder war es das?
0: Also bitter war es nicht nur, weil sie das Tor gekriegt haben, sondern weil sie ein klasse Spiel hingelegt haben. Und ich saß hinterher nach dem Spiel da und habe mich gefragt, sag mal, was war das jetzt? War das jetzt, hey, guck mal, wie gut die da waren oder hey, was fällt denen eigentlich ein, weil es mal nach Man City geht, so zu spielen und eine Woche davor oder mehrere Wochen davor in Spielen mit nicht ganz so äh, fulminanter Be Geg Gegnerbesetzung so zu spielen. Also, das sind zwei Dinge, die, die, die Sie seit Jahren offenbar beschäftigen. Die Mannschaft ist zu so spielen fähig wie in City. Das Spiel musstest du nicht verlieren und nicht Pech, sondern weil sie wirklich gut gespielt haben. Also, zu Ihrer Frage zurück, wenn Sie das hinkriegen wieder, so eine so eine Leistung sie selber und wenn Pep Guardiola wieder seinem alten Wahnsinn verfällt <lacht> äh, und so lange Schach gegen sich selber spielt und die Dortmunder zu einer Übermannschaft macht und dann ich weiß dass der weiß dass ich weiß dass der weiß dass ich weiß dass der weiß also und es gibt am noch Ende Hoffnung. sich verirrt irgendwo hat Dortmund <lacht> durchaus eine Chance was ich vor dem Spiel nach dem Frankfurt Spiel ja. ich, also wirklich muss ich so bitte leisten. Ich habe gerechnet, 3-0 kriegen die Minimum. Wenn City will, auch noch mehr. Aber nein, es war wieder einmal
1: Dortmund. da was können die? Warum machen sie es dann nicht immer? Keine Reifsendung ohne eine Nachfrage zu Haarland. Hören Sie Neues rund um mögliche Transferinteressenten, was den Wunderstürmer des BVB betrifft?
0: Guardiola sagt, das Geld werden wir nicht ausgeben in dieser Saison. Dann ist damit das Thema durch. Real Madrid, hoch interessiert, aber ich glaube, sie brauchen die Peseten, <lacht> doch schon noch Euro, ähm, die Peseten brauchen sie, um um Mappé zu holen nach nach Real. Und dann werden sie nicht einen zweiten Transfer stemmen in der Richtung. Also von daher, Herr Raiola und der Vater fahren in der Gegend rum. Klar, weil sie ausloten wollen, zu diesem Zeitpunkt wäre jemand in Corona-Zeiten denn bereit, falls und zwar bereit, 150 zu legen damit die Dortmunder gar nicht anders können als sie. Und anders werden es die Dortmunder nicht machen drunter, weil sie es nicht müssen. Von daher glaube ich, dass in dieser, in dieser Corona-Transferperiode
1: jetzt noch in diesem Sommer Haaland nicht wechseln wird. Das wären ja gute Nachrichten für den BVB und für die Bundesliga, weil ehrlich gesagt macht es ja einfach ja. jedem Fan Spaß, diesem Mann zuzuschauen. Auf Marco Reus haben viele geguckt. Beim Hinspiel gegen Man City werden es auch am Mittwoch tun, beim Rückspiel, weil man ihn ja so in großen Spielen doch mitunter eher suchen muss auf dem Platz. einsatz zu ihm aus Ihrer Sicht? Er hat das Tor gemacht für den BVB?
0: Und er hat ein prima Spiel gemacht und er ist aufgetreten wie ein Kapitän. Und Warum war
1: nicht immer so die Frage, die man sich bei vielen Dortmundern stellt. Personifizierter Dortmunder. Im Guten wie im Schlechten? Ja. Das Potenzial
0: unstrittig und dann gibt es wieder Spiele, wo du sagst dann mal, was ist denn los? Also... Ich bin ein Fan von ihm, weil ich mag seine Art, Fußball zu spielen. Und Fußballspieler dieser Qualität, so viele gibt es auch in Deutschland nicht. Das ist schon einer der Besten. Über viele Jahre dann seine Verletzungsgeschichten, immer die einem in der Seele wehtun. Aber man sieht, was er kann. Man sieht, was die Dortmunder können. Wenn sie Konstanz reinkriegen, sind sie haben sie einen Kader, der ernst zu nehmen ist. Wenn nicht...
1: Wird nein. ja ein ganz interessanter Bundesligaspieltag aus Dortmunder Sicht. Sie spielen selbst in Stuttgart. Platz 3 gegen vier haben wir aber parallel Wolfsburg gegen Frankfurt, so die letzte Mini Hoffnung, falls Wolfsburg Frankfurt schlägt und man selber gewinnt, doch noch mal äh, an den Champions League Platz äh, ranzukommen. Glauben Sie, ist es wahrscheinlicher, dass Wolfsburg gegen Frankfurt gewinnt oder dass Dortmund es überhaupt in Stuttgart schafft? Das Stuttgart wird so wieder so ein Charakterspiel, da wird mhm. man wieder sehen, das
0: ist nicht City so viel ich weiß, der hat, und dann hat man City vor der Nase das müssen sie hinkriegen. De, viele junge Spieler, für die ist das neu kompliziert. Dennoch, sonst brauchen wir nicht drüber zu reden mehr. Dann ist das Ding erledigt, wenn sie in Stuttgart nicht gewinnen. Die beiden anderen werden sich Punkte wegnehmen, aber da, das ist offen. Da, das sind die zwei Mannschaften, die
1: einen ja uns alle am meisten überraschen in der Saison mit ihrer Kunst. Kommen wir nachher auch bei den Tipps natürlich nochmal dazu. Ja, liebe Zuschauer, jetzt reden wir weiter über die Champions League. Ähm, wir haben ja im Vorfeld der Auslosung des Viertelfinals gehofft auf ein Halbfinale mit vier deutschen Trainern, Klopp. Tuchel, Terzic und Flick. Über die letzteren beiden haben wir schon gesprochen. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, schauen uns noch mal alle vier Hinspielpaarungen in der Champions League an. Man City hat die Dortmunder geschlagen, Real hat Liverpool geschlagen, Chelsea bei Porto gewonnen und Paris bei den Bayern. Und damit wollen wir reden über Klopp und über Tuchel. fangen mit Klopp an, der 3-1 verloren hat bei Madrid. Und Überraschung, hinterher war er sauer auf den Schiedsrichter. Hören wir rein
0: was something personal because he, he did deal with the situation from Sadio, which is a clear foul, um, like it was a, a a diver or whatever, and from that moment on Sadio could go whenever he went down he didn't get anything anymore so and that's just not right, and that's what I told him after the game um, that I just thought he was unfair with Sadio so and that's how it is, but um that doesn't change anything at all um and We to, to, to er hat
1: in okay Jürgen Klopp über den deutschen Schiedsrichter Felix Brüch. In solchen Spielen, Herr Reif, bräuchte man zumindest einen mittelmäßigen Schiedsrichter. Und es sei etwas Persönliches gewesen. Geht Klopp da zu weit? Mit dem zweiten Teil der Äußerung
0: entschieden zu weit entschieden zu so weit und wenn es nicht der der heilige Klopp wäre mit mit seinem Renommee und seinem Standing könnte man sich auch durchaus vorstellen dass man sagt das das lassen wir so nicht durchgehen UEFA also einem Schiedsrichter persönliche Motive zu unterstellen äh, Dinge zu pfeifen oder nicht zu pfeifen ist ein starkes Stück ähm, der, für sachlich völlig richtig das war ein faul hat Brüch so nicht gesehen ist aber kein Elfmeter, ist kein wahr also nicht irgendwelche Kompliziertheiten noch reinbringen ganz einfach Fehler des Schiedsrichters ja, aber das, was Klopp daraus danach macht, ist ungehörig.
1: Ist das einfach diese, in dem Fall, ich kann nicht verlieren und muss es irgendwo hinpacken und am Tag danach bereue ich es? Oder wie schätzen Sie ihn da ein? Weil es ist ja äh, ein Muster als dreifacher Vater von Jungs ähm, habe ich oft genug gedacht so jetzt
0: reicht's aber Jungs, aber das selbst denen lasse ich hätte ich es nicht durchgehen lassen zu sagen, du, ich konnte gerade nicht anders. Wir können vieles gerade nicht anders und müssen trotzdem aufhören. Aber es gibt eine Grenze und er ist ja nicht seit letztem Jahr Trainer, sondern dass er nicht gern verliert, kein Trainer verliert gern. Dennoch gehört zum Fußball siegen und verlieren
1: so viel ich weiß und es geht auch um einen anständigen Umgang miteinander und das war unanständig. Er hat auch so ein bisschen anklingen lassen, dass er mit dem Spielort nicht zufrieden ist. Es ist ja derzeit das Trainingsstadion bei Madrid, weil Bernabeu neu und schick gemacht wird. Wie kommt sowas bei Real an?
0: Na so, dass er für mein Dafürhalten nie mehr real wird. Das merken die sich. Die sind da sehr empfindlich bei den Königlichen. Und was soll das? Du hast Spiel Fußball egal wo. Du verlierst 3-1, das tut weh, ja. Und dann mokierst du dich über den Austragungsort. Fragen wir mal die, die, die Realspieler, wie die das finden, auf ihrem Trainingsgelände Champions-League-Spiele durchzuführen. Also das sind
1: Nebenkriegsdinge, habe ich keinen Spaß dran. Und zwar gar keinen. Spaß haben wir gerade an Thomas Tuchel, der mit Chelsea 2 zu 0 gewonnen hat und äh, sich anschließend aber kritisch über seine beiden deutschen Stars geäußert hat. The balls we delivered were not the best balls, and, and it was like, ja yeah, also for them I could feel that, that uh, our two German players up front, Kai and, and Timo, do not play on their, on their highest level today. And, and so I wanted to, to have an impact from the bench, because uh, Christian is in, a, is in a good momentum. Tuchel nennt also die beiden Deutschen, Havertz und Werner, äh, dass sie nicht sehr gut gespielt haben. Herr Reif, manchmal habe ich den Eindruck, Tuchel kritisiert öffentlich bewusst seine Landsleute, um möglicherweise dem Vorurteil entgegenzuwirken, er würde da Buddy-Wirtschaft äh, betreiben? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube,
0: dass er nur an der Sache entlang die Dinge tut. Er hat die beiden ausgewechselt, wird natürlich sofort gefragt, äh, was, was ist. Das sind ja keine, wie soll ich sagen, Nachwuchsspieler aus der eigenen Akademie, sondern die wurden ja mit dem einen oder anderen Pfund nach London geholt. Und liefern noch nicht so, wie, wie sich der Club das sicher ja vorgestellt hat für für das Geld. Wir haben das Preisschild und wenn sie nicht abliefern, werden sie mit Tuchel natürlich sofort danach gefragt. Das wurde Lampert schon gefragt und dann hat, nennt er die Dinge beim Namen. Tuchel ist einer, der genauso wenig verlieren kann wie Klopp, aber ich finde, er geht mit den Dingen sachlicher um.
1: Und kurios ist ja, er könnte vielleicht sogar in einem Champions-League-Finale gegen Paris stehen, und dann, ich weiß nicht, wie seine Vertragsauflösung gelaufen ist, vielleicht in jedem Fall Wie nicht so gelaufen,
0: wie äh, sich das feine Herrn <lacht> vorstellt, glaube ich mir.
1: Gut, wir reden jetzt noch über einen deutschen Trainer, der plötzlich auf dem Markt ist und der möglicherweise, ja, auch dieses äh, Trainer-Domino, dieses Trainer-Karussell, was sich da gerade so bewegt und was im Sommer möglicherweise dann zur Auflösung kommt, noch weiter befeuert. Denn äh, Steffen Baumgart hat verkündet, dass er, bei Paderborn Schluss machen wird nach vier Jahren im Sommer. Und Baumgart ist einfach einer, den die Fußballfans lieben. Wir erinnern uns alle noch an seinen unglaublich emotionalen Auftritt nach dem Pokal aus in Dortmund. Bitte schön. Respekt bedeutet auch, den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben. Also bitte, wir stehen da sieben Minuten, frieren uns den Arsch ab und dann so eine Entscheidung, das geht hier gerade um uns, für uns um zwei Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark und dann kommt mir so einer so entgegen. Ja, Steffen Baumgart nach der 2-3-Niederlage im Pokal in Dortmund ging da um eine strittige, möglicherweise Abseitssituation von Haaland und die wurde vom Schiedsrichter auf dem Platz nicht nochmal überprüft. Das hat ihn zur Weißgut getrieben, aber ein großartiger Typ, oder? Also, ja, und...
0: Achtung, wir hatten das doch vorhin. Ja. Er hat aber nicht hinzugefügt, das war eine persönliche Geschichte. Da hat ein Schiedsrichter aus persönlichen Gründen etwas nicht gemacht, sondern er hat sich erschufiert über einen Teilnehmer des Fußballspiels. Ich fand das war nicht respektlos und nicht über eine Hutschnur hinaus, sondern so so wie er ist, authentisch. Aber wie gesagt, ich bin bei authentisch immer ein bisschen vorsichtig, weil das kann so ein Totschlagargument sein. Ja, im Überschwang, da sagt man manchmal Dinge, nein. Das, was er da gemacht hat, fand ich, fand ich prima. Er hat nicht gesagt, er hat uns betrogen. Und zwar wissentlich. Sondern alles, was er da gesagt, was er da ausgerufen hat, <lacht> war, war gut nachzuvollziehen.
1: Und nochmal, das, das ist ein, das ist ein prima Kerl, ja. Wie sagen, ein prima Kerl, ein prima Kerl, den hätten viele Vereine gerne als Trainer. Wo könnten Sie ihn sehen? Ist er einer, der für Köln vielleicht interessant wird? Ist es denkbar, dass Schalke nochmal überdenkt, ob jemand wie Baumgart, der zwei Aufstiege geschafft hat mit Paderborn von der dritten in die zweite, von der zweiten in die erste Liga, ob der möglicherweise für dieses Thema Regeneration und Aufbruch Schalke 04 der bessere Mann wäre? Kommt da Bewegung rein?
0: Auf Schalke noch mal ein Trainerwechsel. Frage. Ach, ich gebe auf. Ausschließen niemals. Nicht, nicht wenn, Das haben wir wenn, gelernt auf Schalke. Wenn oder? wir über Schalke reden, bitte nichts ins, ins Reich der Fabel verweisen. Weil da, die ja, der werden passt immer doch eigentlich
1: perfekt. Ich möchte Herrn Gramotz wirklich nicht zu nahe treten. Ja. Aber wenn man sich das malen könnte, Baumgart und Schalke, äh, da würden viele nicken. War eine Frage des Timings
0: möglicherweise. Ganz sicher hatten sie ihn auf der Rechnung. Aber da war er in Paderborn. Und er ist zum Beispiel, auch das spricht für ihn. Ist keiner, der sagt, okay, dann... Mache ich hier sofort Schluss jetzt und so. Also, und Schalke brauchte sofort jemanden. Schalke glaube ich nicht. Alle anderen, wenn sie diese, diesen Typus Trainer für sich haben. Die Kölner, ich weiß nicht, ob man sich nicht zu fein ist beim ersten FC Köln für so viel hemdsärmlich. Und, und das meine ich im, im positivsten Sinne. Das ist ein hemdsärmlicher Typ. Schauen Sie, so, so geht der auch bei, <lacht> auch bei, minus bei, bei 15 Grad, Grad Minus <lacht> habe ich den auch schon im kurzen Hemd gesehen. <lacht> das ist sein ganzer Ansatz. Da muss ein Club mitmachen. Aber, dass er einen, eine, eine Aufbruchstimmung, äh, auslösen kann. Das denke ich, ist, ist unstrittig. Also der, 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 wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen. Der wird nicht arbeitslos aus diesem Sommer rausgehen.
1: Ist ja vielleicht auch kein Zufall, das jetzt in dieser Phase zu verkünden, oder? Also. Die Jobs für die nächste Saison werden jetzt in den nächsten zwei Monaten vergeben. Da ist ja, das ist schon sinnvoll. Das, das weiß weiß man in der Branche dann auch
0: ohne, dass es so laut verkündet wird. Nein, bevor, wir hatten gerade die Münchner, bevor irgendwelche Spekulationen rauskommen, die Paderborner wollen wissen, woran sie da sind, man möchte den, den so befriedet man ein Umfeld, indem man so die schönste Art sagt, pass auf, eins und eins ist zwei, damit hat es sich, hatte eine schöne Zeit, Wiedersehen. Und jetzt, ihr habt Zeit, ich hab Zeit.
1: Wir Hütter gut. vermeidet ja immer noch das Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt. ja? Und äh, Gladbach hat nach wie vor nicht verkündet, wer in der kommenden Saison Trainer wird. Das Thema ist also weiter heiß. Wäre Baumgart auch jemand, den man sich in Frankfurt vorstellen könnte, jetzt mit Champions League und dem Verteidigen von Platz drei oder vier? Oder ist das irgendwie kein... Warum, warum nicht?
0: Nur nochmal, es ist ein anderer Ansatz. Hütter ist ein, ein ganz ruhiger... Analytiker, Nicht, dass Baumgart nicht analytisch arbeitet, aber das ist ein anderer Ansatz.
1: Ja, es wird sicher... Die Fans, glaube ich, könnten diesen Wechsel dann am ehesten damit ihren Frieden machen, weil das ist halt irgendwie Fußballseele, die Und da Ich wünsche mir,
0: dass ähm, die Hütter, den ich menschlich sehr schätze, dass der aus der Predulle jetzt bald rauskommt. Denn das wird sich in Kürze auflösen, bin ich ganz sicher. Und dann ist es gut für alle Beteiligten, wenn man nicht immer rumeiert. Auflösen, in welche Richtung? Was glauben Sie bei Hütter? Ich glaube ziemlich, ja, ich glaube schon, dass er in Richtung Gladbach tendiert.
1: Gut, dann äh, schauen wir jetzt äh, zum Abschluss nochmal auf die Tipps rund um dieses Bundesliga-Wochenende. Was erwartet uns nach der Champions League und der Europa League während der Woche? Heute Abend geht's los mit Bielefeld-Freiburg, da haut Marcel Reif ein gewagtes 1 zu 1 raus. Äh, weiter geht's mit Bayern Union, 2 zu 0. Ob, trotz, da können wir noch kurz drüber sprechen, Herr Reif. Jetzt zwischen diesen beiden Champions-League-Spielen, die angespannte Personalsituation bei den Bayern, Goretzka jetzt auch verletzt, Süle auch verletzt, sie tippen trotzdem 2 0 gegen Union. Wird das nicht morgen eher so eine jugendforscht veranstaltung die möglicherweise nach hinten losgeht?
0: Das kann sein, aber jugend, die jugend forscht, die, die, die Bayern da bringt, ist immer noch äh, <lacht> ziemlich mit Erfahrung äh, gesegnet. Also ich glaube, dass die, die sonst nicht so ran dürfen, morgen ran müssen, und dass die dann gut genug sind. Und es soll
1: nicht schneien, glaube ich, in München. Was Insofern, ganz wesentlich was ist, sollte das da noch mögen passieren? die Herren
0: offensichtlich nicht sogar.
1: Gucken wir noch mal wieder auf die restlichen Tipps, äh, nachdem wir jetzt das 2 zu 0 der Bayern gegen Union noch mal kurz verarztet haben. Frankfurt, Wolfsburg unentschieden. Ja, ob das Dortmund so richtig hilft, äh, lieber wäre es ihnen natürlich, wenn Wolfsburg dort gewinnt. Hertha verliert wieder gegen Gladbach. Bremen, Leipzig 0 zu 2. Stuttgart, Dortmund 1 zu 2, Okay. Und Schalke schafft einen Sieg, hört, hört, gegen Augsburg mit 1 zu 0, Köln, Mainz, 0-0, Hoffenheim, Leverkusen, 1 zu 1. Ja! Liebe Zuschauer, das waren die Tipps von Marcel Reif. Das war Reifes Live heute an diesem Freitag mit viel Champions League, mit klaren Worten zur Situation bei den Bayern. Äh, Marcel Reif kann sich nach seinem Bauchgefühl auch nicht so ganz vorstellen, wenn ich das richtig wiedergebe, dass die beiden da in der kommenden Saison noch beide beim Verein sind. Ihnen ein schönes, gesundes Wochenende. Genießen Sie den Fußball und was das Leben sonst so zu bieten hat. Herr Reif, vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Sehr gern. ciao. Hey!